0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn, Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
0: Bergcast, dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus Leute! Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist der Haui neben mir, geht der Petz und das hier, das ist unsere, unser letztes Kapitel. Dieses, leider auch schon die letzte Folge. Last Episode sozusagen. Ja, Staffelfinale dieses wunderbaren Formats, äh, welches uns wirklich eine helle Freude gebracht hat. Leider sind es nur vier Folgen, aber wir hatten das vorher wirklich uns so überlegt, dass wir, dass wir nicht zu so überfrachten, dass wir immer wieder ein paar Eindrücke sammeln, das zusammenschneiden und dann einfach relativ ungefiltert, also im, im wahrsten Sinne, so viel technisch, dann wirklich bei uns in den Feed reinballern und euch dann auf die Ohren geben. Zu diesem Zeitpunkt, in Anbetracht des letzten Podcasts, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Das heißt, wir haben seitdem wieder einige Sachen erlebt. Unsere ganze Reise ist einmal upside down gegangen, kann ich sagen. Und zwar im positiven Sinne. Denn wir haben ein paar Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass wir jetzt, während ich diese Zeilen aufnehme, in Kleipeda sind. Diejenigen von euch, die uns per GPS-Tracker folgen, haben das sicherlich mitbekommen, dass wir hier jetzt relativ viel Zeit verbringen gerade in dieser wunderschönen Stadt. Das ist übertrieben. So schön ist sie gar nicht. Aber sie ist ganz nett. Und wir fahren jetzt gleich auf eine Insel rüber, also, eine Halbinsel. Die kurische Ernährung, um es genau zu nennen. Die kurische Ernährung, sehr zu empfehlen, wenn man abnehmen möchte. Da fahren wir gleich rüber und das soll wirklich ein Highlight sein, vor allem naturell gesehen. Und die Sonne kommt vielleicht gleich nochmal raus und da freuen wir uns drauf. Gerade haben wir uns einfach nur geärgert. Das will ich mal ganz kurz erzählen. Denn wir waren gerade richtig geil Baltic State-mäßig essen bei Hessburger. Ja, ja, raus aus dem Dschungel, rein in den Dschungel.
2: Ja, das war der Lettische jetzt, ne? Wir haben den, 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 äh, nee, gar nicht, der äh, Lithuanian war das jetzt. Den Lettischen haben wir in Riga ja schon probiert. Der war ja nicht so, nicht so spannend, aber der war jetzt besser. Ja, korrekt. Also das ist, Hesburger ist sowas
0: wie McDonalds hier oder Burger King. Ist natürlich kulinarisch jetzt nicht gerade die Sensation. Die hatten wir eigentlich gestern, da waren wir nämlich mal richtig baltisch essen. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war zwar ein bisschen kalt, das Essen, es lag aber wohl eher an der schlecht organisierten Küche. Das Essen selber fand ich mega lecker. Ich hatte Stronganoff. Strong heißt es so Stronganoff, ne?
2: Ja, genau. Du hast Beef-Soganoff gehabt. Und äh, ich hatte eine richtig leckere rote Betesuppe, die hat mir auch sehr gut geschmeckt. Und dann hatte ich ähm, ja, so gefülltes äh, Schweinenacken-Ding. Äh, ja, War irgendwie ganz lecker. Schweinenackending. ding
0: Und, und ich, hatte noch, ich hatte noch
2: Maultaschen, die heißen hier auch nochmal anders. Wie heißen die hier? Äh, ja, oh Gott, äh, die, die heißen so ähnlich wie Piroggen, aber ich habe den Namen jetzt auch ja, nicht... Ja, Paroggen Piroggen. oder so. Ja, und ähm, die sind mit Glaube gefüllt
0: gewesen, oder? Ja, die fand ich sehr, sehr lecker. Ich liebe die Dinger, ja. Also in allen Variationen liebe ich die. Oh, ich finde immer, alles wird leckerer, wenn man Teig drum macht, ne? Und warum haben wir uns so geärgert eben? Wir haben gesehen, dass die Grenze zum russischen Staat über diese Halbinsel läuft, mitten durch diese Halbinsel läuft, auf die wir jetzt fahren. Und es ist wirklich ein Katzensprung bis in die russische Exklave ähm, Kaliningrad und Co. Und wir wären unglaublich gerne einmal auf russischem Boden hier gewesen. Aber wir dachten die ganze Zeit, das mit dem Visum ist so anstrengend. Uns haben immer so viele Leute abgeraten davon. Fahrt nicht nach Russland und so weiter. Jetzt haben wir aber gesehen, dass seit 1.7.2019, also gerade mal wenige Wochen, ein, ein, ich sag mal, digitales Kurzvisum existiert. Das haben wir leider jetzt eben erst mitbekommen. Deswegen großer Tipp an alle, die hier mal in der Gegend sind. Nutzt das, Leute. Ihr könnt ja. das beantragen. Per Handy... Ihr müsst nur ein digitales Passfoto mitsenden. Und ich sage euch, dann könnt ihr wirklich die russische Flag auf euren Koffer kleben. Dann seid ihr im echten Russland. Naja, eigentlich ist es ja, wie gesagt, eine Exklave. Aber es wäre einfach mega geil, da mal zu sein. Und sei es nur für ein paar Stunden. Das Problem ist nur, man muss das mindestens vier Tage vorher beantragen. Und das haben wir jetzt einfach vercheckt, weil wir es nicht wussten und eben durch Zufall
2: drauf gestoßen sind. Das ist alles sehr ärgerlich. Ja, voll ärgerlich. Also, Aber im Prinzip, das ist es jetzt wieder eine super Idee für eine neue Tour. Also das nochmal ja. mitzunehmen. Ja, genau. Also wir planen hier schon wild rum, wie wir
0: wirklich nächstes Mal, äh, hoffentlich ist das nicht so lange hin, mit dem Schiff direkt wieder hier nach Kleipeter einfach fahren über Nacht und dann von hier aus über den Landweg zurückfahren, über Kleipeter und dann ein bisschen über Polen. Genau, über Kaliningrad, dann nach Polen und dann da irgendwie durch die Masuren rumballern. Ich weiß es nicht. Das kann man ja alles schauen. Oder ob man da auch wieder eine Fähre nimmt dann von Danzig oder so. Aber so ein Kurzausflug nach äh, Kaliningrad, richtig, richtig nice. Leute, ist eine ganze Menge passiert. In den letzten Tagen auf der Tour hier. In den letzten Tagen, wir haben das letzte Stück TED gefahren, also für uns das letzte Stück. Das war schon ein feierlicher Moment, den ich mit einem ordentlichen Drift beendet habe. Aber das, dazu äh, erzählen wir gleich mehr. Wir müssen uns jetzt mal eben schlau machen, wie das hier läuft mit der Fähre. Und wir melden uns dann nach der Hafe wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Und da sind wir wieder. Wir waren gerade an der Ostsee. Das war spektakulär. Es war nämlich ganz schön Wellengang da. Haben ein paar nice Shots gemacht. Und richtig äh, große Dünen haben wir auch erklommen, ne? Genau. Ja, ein bisschen erzählen, was die letzten Tage war, wollte ich ja. Wir sind den Tag, nachdem wir den letzten Podi gemacht haben, oder den zweiten Tag drauf, haben wir ja kein Off-Day gemacht. Wir haben aber die Koffer dort gelassen, wo wir waren, haben das ganze Gepäck abgeschnallt und haben eine Türchen gemacht ohne Graffel. Das ist natürlich immer ganz geil, wenn man die Zeit dafür hat. Wir haben es uns einfach mal genommen, wir konnten es uns leisten und sind dann wirklich ein Stück TED gefahren ohne Klamotten. Das war ein Gaudi. Richtung Lettland, wieder ein bisschen nördlich, ne? Genau, wieder ein bisschen nördlich, beziehungsweise an der lettischen Grenze eigentlich entlang, so ja. parallel. Und das ist natürlich ein Vergnügen, wenn man... das, Also es fühlt sich an, als wäre man auf einmal mit so einem Kinderfahrrad unterwegs, wenn man vorher immer äh, fünf Tonnen da auf dem Bike hatte. Witzig auch, wie krass wirklich das Fahrwerk nach unten gegangen ist vom Gepäck und man das gar nicht mehr so gemerkt hat. Beziehungsweise man dann merkt, wie äh, hoch es wieder ist. Ja, sind wir schön ins Türchen gefahren. Und ich muss sagen, die TED zumindest dort im... Im Osten, bzw Nordosten von Litauen, die ist sehr, sehr easy zu fahren. Also kein Vergleich wirklich zum, äh, zu Nordestland, wo es ja sehr oft sehr schlammig war und so. Und hier war vor allem Schotter, ganz viel Gravel. Es war... Bisschen, bisschen Sand hatten wir auch, aber überwiegend war es schon schotterig. Genau, und ohne Koffer halt eine Gaudi. Also wir sind schon viel im Sitzen gefahren, weil es wirklich... Äh, ja fast schon anstrengend war die ganze Zeit zu stehen und absolut machbar glaube ich ganz gutes Tempo gemacht da und ein paar schöne Bilder noch mal gemacht und so ein schöner Abschluss war das mit der TED. man hätte die sicherlich auch noch gut weiter ganz Süden bis zur polnischen Grenze fahren können ich tippe mal dass die ja nicht komplizierter wird die TED. die ist einfach glaube ich ganz nice hier äh, zu fahren in Litauen und wird erst ganz oben im Osten so richtig Hardcore und dann im, im Norden von Estland, denn wir sind ja an der West Coast auch runter, dann ungeplant in Estland und da war das ja auch sehr angenehm. Also es war ja auch eher einfach zu fahren, aber auch schwieriger als hier. Da also hatten wir schon Lehmboden und so, haben wir erzählt. Ja, äh, das war den Tag und was wollte ich nochmal noch mal erzählen? Ich habe da eben noch Berg der Kreuze haben wir gesehen. Ja, genau. Wir waren, wir haben Sightseeing gemacht. Wir waren beim Berg der Kreuze. Wer uns bei Instagram unter tour verfolgt, hat sicherlich auch das Bild inzwischen gesehen. Das ist ein ganz witziges Monument. Erst wusste ich gar nicht, was es zu bedeuten hat und fand es nur creepy. Dann habe ich mir erklären lassen. Dann fand ich es immer noch creepy, aber ein bisschen weniger creepy. Es ist, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, wirklich, da ist ein, ein Hügel, auf dem gefühlt eine Million Kreuze stehen. Kleine, große, schnörklige, schlichte, und den gibt es schon ganz lange und das ist im Prinzip symbolisch Zeichen des Widerstands. Das ist hier so im, auch so im Nordosten von Litauen gelegen und da kommen wirklich Scharen an Touristen immer an. Die werden natürlich mit Bussen hingekarrt, nur um zwischen diesen Kreuzen rumzulaufen und Selfie zu machen. <lacht> ja genau, Selfie. Also, ich bin ja noch nicht mal gläubig und zumindest nicht, also ich, nicht, ich glaube nicht an die Institution mit dem Kreuz und trotzdem fand ich es ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn man so richtig gläubig ist, findet man es noch merkwürdiger. Also entweder findet man es vielleicht cool, weil es ein sehr gläubiger Ort ist, aber eher wahrscheinlich, ja, es ist ja eher eine inflationäre Verwendung dieses Symbols da und es soll im Prinzip, ja, es ist Zeichen des Widerstands, weil die wechselnden ja klar.
2: Das zaristische Russland und dann später auch die Deutschen und äh, ja quasi Unterdrückungsmächte von Osten oder West immer wieder versucht haben die Litauer oder die ganze Region da halt zu ja unter sich zu jochen, ne?
0: Ja, und insbesondere die Russen wollten ja, dass die den christlichen Glauben da nicht mehr ausüben ja. und deswegen ist es besonders Zeichen des Widerstands. Ja, es ist, wenn ihr da seid in der Nähe, kann man sich das angucken, kostet übrigens auch keinen Eintritt oder so. äh Mastzi ist es ja. Also man muss hier jetzt nicht nach Litauen fahren, um das zu sehen, sag ich mal so. <lacht> Wenn man da eh vorbeikommt, okay. Äh, was haben wir noch gemacht? Wir waren, wir sind dann wieder ganz zurück an die ja. Westküste äh, Richtung Klaipeda, denn oder Klaipeda, denn wir haben uns entschieden, ein paar Tage vorher schon, dass wir unsere ganze Reise ein bisschen verändern, dass wir nicht den Landweg zurücknehmen über Polen nach Deutschland, sondern dass wir uns hier ein bisschen mehr Zeit nehmen, eben für sowas auch Zeit haben, ein bisschen mehr Sightseeing auch machen können und auch überhaupt mehr Ruhe haben, morgens nicht so eilig haben mit dem Zusammenpacken der Zelte und so und dann von Kleipeda mit dem Schiff nämlich zurückfahren nach Deutschland, nach Kiel. Das, weiß ich nicht, war, stand auf einmal im Raum und dann haben wir entschieden, dass das eine gute Lösung ist, weil im Prinzip wir auf der Landroute nur Kilometer gerissen hätten.
2: Eben und ähm, Motorrad äh, braucht Sprit, die Reifen nutzen sich ab und ähm, es ist schon wirklich eine kleine Knochentour, die dann so vor uns stünde und wir wollten einfach mal jetzt noch tatsächlich die letzten Momente nutzen, die Ted noch mal vielleicht hier und da noch mal zu fahren und auch mal wirklich noch mal die ba Beine so ein bisschen heute sich äh, vertreten können, an der Ostsee hier alles mal anschauen, bisschen Local Food probieren, äh, das eine oder andere Bierchen natürlich auch und ähm, ich glaube, das ist schon... Rundherum ist es schon ein ganz nicer Abschluss, weil, du sagtest es ja auch irgendwann mal, man kommt dann wieder in die Fähre rein und es öffnet sich quasi so die Schleuse für zu Hause. Also jetzt ist alles noch so ein bisschen unwirklich. Ähm, so ein kompletter, ja, ich sag mal, so ein Ausnahmezustand, weil Urlaub ist. Und dann kommt man wieder an und das ist irgendwie ein, ein ganz netter Übergang, finde ich auch noch. Ja,
0: ja. Wobei, ja, ein bisschen falsch eingeschätzt haben wir auf jeden Fall hier die Stadt, denn Sophie ist hier jetzt nicht. Das mit der Insel hier, mit der Halbinsel, war jetzt ganz nett. Aber morgen haben wir auch schönen Aufenthalt. Da wissen wir gar nicht so genau, wie, wie wir das machen sollen. Und müssen wir aber mal improvisieren. Klar, ja. Da hätte man einfach noch einen, einen Tag äh, vielleicht fahren sollen. Auf jeden Fall sind wir über Land gefahren, haben die TET zwar hinter uns gelassen, sollten aber noch die ein oder anderen Schotterkilometer mitnehmen, weil das einfach normale Verbindungsstraßen hier sind, die auch normale Verkehrszeichen haben. Und wo die übrigens mit ihren normalen Autos hier auch ganz schön rüberknallen, finde ich manchmal ganz erstaunlich.
2: Äh, sorgt. Mega Staubwolke könnte sich herziehen, das ist fürchterlich.
0: Ja, ein, ein Lastwagen hat uns mal überholt. Das war aber glaube ich den Tag davor noch auf der TET sogar oder auf dem Weg dahin. Das war wirklich krass. Also da, wenn so ein Lastwagen dich überholt, findest du sowieso erstmal komisch, weil du denkst, oh, ich bin hier schon mal ganz schön flott unterwegs mit meinem Bike und dann kommt so ein Lastwagen mit Anhänger und Paul hat da wirklich boah, mit 80, 90 an dir vorbei auf einer Schotterautobahn und du siehst dann wirklich für boah, weiß ich nicht 30 Sekunden erstmal nichts ja, ich musste anhalten ich habe echt nichts gesehen also das war mir schon zu krass ja es war wirklich sehr nebelig und du siehst dann auch so staubig aus und das problem mit den bikes ist ja auch immer die autos können ja so schnell fahren weil sie ja inzwischen so spuren gebildet haben aber mit den bikes da kommt man dann ab und zu von diesen spurrillen dann in den Spurillen kommt man dann in den tieferen schotter rein in den, in den tieferen sand und dann wird es auf einmal wackelig, gerade äh, unerwartet und mit dem Gepäck halt und so. Wenn das mal pendelt, da muss man schon gucken, was man macht. Da gelten ja manchmal die normalen Offroad-Gesetze nicht mehr so hundertprozentig. Und da hilft manchmal nur am Gas ziehen, um wieder ein bisschen Stabilität zu bekommen. Auf keinen Fall langsamer werden. Da wird es immer, immer schwabbeliger vorne im Vorderrad,
2: mhm.
0: weil man ja durch das Gewicht hinten gerade vorne viel zu wenig Druck hat in der Regel. Und dann anfängt vorne ein bisschen schwammig zu fahren. Ja... Wir sind über Land gefahren, hatten uns extra eine Route rausgesucht, die nicht so Autobahnmäßig ist. Die Navis natürlich schlagen hier. Es gibt hier so eine Autobahn quer durchs Land, also sowas in der Art. Oder eine breite Bundesstraße, muss Mit man eher Prostung,
2: sagen. Ja, und Ampelverkehr mitten irgendwo. nirgendwo. Ja, genau. Also es
0: ist keine deutsche Autobahn in dem Sinne. Aber es wäre halt mega langweilig gewesen. Die sind wir ein paar Kilometer nur gefahren den meisten Teil haben wir wirklich auf Landstraßen zurückgelegt, dadurch auch wieder Schotter. Aber auch so kleine Dörfer haben wir passiert. Das war sehr, sehr cool. Es gibt ja so viele Störche hier, ne? Das mhm. finde ich ja auffällig. Das ist wirklich das Storchland, insbesondere hier Litauen. Wundert mich, dass das nicht irgendwie das Nationalwappentier ist oder so, weil es wirklich krass viele Störche gibt. Bei uns ist das ja mehr so eine Art Glücksbringer, sieht man ja nicht so häufig. Aber hier siehst du wirklich, ja, Scharen von den, von den Viechern. Äh, sind auch schöne Tiere, muss man sagen.
2: Ja. Ich habe mich jedes Mal auch gefreut, wenn man da die Storche gesehen hat.
0: Genau. Und das war halt nett. Wir sind viel durch die Wälder gefahren. War einfach eine nette Tour. Einige Kurven waren dabei. Aber das da, Also, das auch nochmal so als Info. Die ganzen Baltic States hier sind jetzt keine Kurvenparadiese. Das kann man nicht sagen. Offroad ja. Sehr gut. Natur sehr gut. Aber. Ja, Kurven, also wer hier... so.
2: Ja, wer hier, im also Landstraße ist echt schnur aus eigentlich. Wer hier
0: Serpentine erwartet, der wird enttäuscht sein. Ja, waren, waren wir so zwei, drei Stunden unterwegs und waren dann irgendwann wieder an der Westküste, hier kurz vor Kleipeder. Und ja, hatten dann erst ein paar Probleme mit der Unterkunft, aber es hat sich alles geregelt. Und jetzt sind wir hier quasi zwei Tage und warten darauf, dass unsere Fähre... Abfährt. abfährt, Abfedert. Ja. Wir werden hier gleich nochmal in Papp reingucken. Da waren wir nämlich gestern schon. Aber Papp ist ja immer ganz. Ist ja immer sehr international. Da kann, findet ja jeder was, sag ich mal.
2: Ja, ansonsten. Guinness, ne? Also ein Guinness gibt's immer.
0: Genau. Ansonsten kann ich bis hier erstmal sagen, ich weiß, dass die anderen Bärs jetzt alle gut zu Hause sind, Bike ist unterwegs, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Genau. Und ähm, ja, wir melden uns nochmal von hier. Wir haben noch ein paar Geschichten zu erzählen. Wir werden bestimmt die nächsten richtigen Berghasen noch nochmal Bezug nehmen auf diese Tour, die ähm, viele, viele Eindrücke und Erfahrungen wirklich mit sich gebracht hat, äh, aus denen wir auch zehren werden. Äh, Im Moment die aktuellste und spannendste ist wirklich die Idee, die jetzt gerade hier entstanden ist, demnächst mal in die russische Exklave zu fahren. Das schwirrt jetzt schon im Kopf rum. Aber es gibt noch viele andere Geschichten, die wir hier schon erlebt haben. Und ein, zwei davon. Gibt es in diesem Podi noch? Jetzt kommt er vor euch erstmal die Hafe und wir melden uns später nochmal. Ciao, ciao!
1: Ja, servus, da sind wir wieder. Ich muss mal kurz hier Musik leiser machen. Da sind wir wieder. Back on track, Leute. Unser Motto: Back on track again. Let me take you off road. Das war auch das Motto die letzten Tage, Wochen hier im Baltikum. Es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind inzwischen auf der Fähre nach Hause und haben es wirklich wieder gut getroffen. Also mein, mein, man kann es nicht anders sagen. Wir haben zwar noch Vorwarnungen bekommen auf der in der Schlange in der Line hierhin, aber das Schiff ist letzten Endes wieder für unsere Ansprüche mehr als angemessen. Wir haben eine coole Kajüte zu zweit, die Bikes allerdings sind wirklich in der letzten fucking Ecke geparkt, dieses... Also ich muss ganz ehrlich sagen, fuck my ass, ey. Die stehen wirklich, glaube ich, dort, wo niemals die Sonne scheint. Da ist es wirklich feierabend. Wir mussten irgendwie zweimal oder sogar dreimal, nee, zweimal, glaube ich, Etagen tiefer fahren noch vom untersten Deck, also wirklich am untersten Bauch des Schiffes. Und sind in der allerletzten Ecke. Oh, haben die da angeleint Und ich befürchte, dass wenn wir in Deutschland stranden werden, dass wir da wieder irre lange brauchen, bis wir von Bord kommen. Aber so ist es halt. Wir machen das Beste drauf. Wir sind die Bärs. Beste draus. Wir sind die Bären. Und äh, dann gab es hier ja auch wieder so ein Service-Problem eben. Wir saßen vor der Kajüte minutenlang, weil die Schlüsselkarten alle nicht gingen. Aber jetzt alles cool. Wir sind auf großer Fahrt. Und Leute. Letzter Poddy, wir sind, äh, es ist an der Zeit hier wirklich mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, ein bisschen Fazit zu ziehen, ein bisschen drüber zu sprechen, lohnt sich diese ganze Reise eigentlich oder lohnt sie sich nicht? Will ich mal spoilern, ja. Ja, wenn ihr so ein Shit gerne macht wie wir, das heißt viel mit dem Zelt unterwegs, viel Offroad, aber auch überhaupt Natur Wenig Menschen, eher wenig Menschen, ein bisschen Sightseeing, dann ist das hier genau richtig und wir waren nicht das letzte Mal hier, da bin ich total von überzeugt, wir haben ja diesen Plan gefasst, habe eben ja schon davon gesprochen im, 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 im Blog davor, soweit ich mich daran erinnere, die Idee mit Kaliningrad wirklich mit russischem Boden demnächst mal anzugehen, aber kommen wir mal zunächst zu einem kleinen Fazit von der ganzen Nummer hier, also eine Sache möchte ich erstmal ganz groß loben, an den baltischen Staaten, die ich einfach geil finde, das ist diese ganze Wildcamping, Freecamping-Geschichte. Das ist einfach mega nice. Die wird ja auch komplett supported so von den Baltic States. Die haben dann ganz oft, naja so so richtige ähm, vorgefertigte Wildcampingplätze. Das finde ich einfach geil. Das heißt, du zeltest wirklich irgendwo am Arsch der Welt, mitten am Meer oder so und hast ganz oft in Fußweite Bänke, Tische, einen offenen Grill, teilweise wird sogar Feuerholz zur Verfügung gestellt, total abgefahren, alles kostenlos, alles einfach zur Förderung der, des Tourismus hier. Wirklich einfach mega nice, große, große Empfehlung und für mich einfach ein Grund, als leidenschaftlicher Camper und Motorradfahrender Abenteurer hier wieder hinzufahren. Sehr, sehr cool, weil in allen drei Staaten auch, auch gleich geil. Kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das zweite ist natürlich für mich die Natur, die hier komplett vorherrschend ist. Man ist ganz viel allein, wenn man es will. Es gibt ein paar Städte, die sind so mittelgroß bis groß. Ganz, ganz viele kleine Dörfer gibt es. Aber dazwischen immer ganz viel, 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 viel viel Land ohne Menschen wo man sein Zelt aufschlagen darf, wo man auch einfach verweilen darf, und die Natur genießen darf. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Menschen hier waren eigentlich größtenteils nur nett und so ganz selten, dass wir hier mal Leute getroffen haben, die wie komisch waren oder so. Im Prinzip wurden wir hier sehr willkommen geheißen, also großen Daumen hoch auch. Wobei, was, was ein bisschen auffällt hier an der ganzen Nummer ist, äh, das Menschenbild ist schon recht homogen. Das ist strange. Also Man merkt, hier sind wenig Einwanderer, beziehungsweise, also, ich glaube, die Migration über die Jahre lief halt mehr so aus Richtung Osten, aus Richtung Russland. Das ist ein bisschen komisch, wenn man hier so aus einem Land kommt wie wir, das ein eher so ein bisschen Multikulti ist, wirkt ein bisschen befremdlich, aber letzten Endes ähm, kommt es ja einfach nur darauf an, wie nett sind die Menschen und die sind ja alle sehr, sehr nett gewesen zu uns. Ja, mein Fazit ist... Es ist hier wirklich Bears Country. Gefällt mir sehr, sehr gut. TED hat Spaß gemacht. Wir Meiner Meinung nach hätten wir noch viel, viel mehr TED fahren können, aber es ist auch die Zeit. Letzten Endes, man kommt nicht so schnell voran auf der TED. Äh, insbesondere in Estland sind wir sehr langsam vorangekommen. Dann hatten wir natürlich den großen Zwischenfall. Ähm, mussten uns dann auch ein bisschen auf, auf den Daniel äh, einstellen, beziehungsweise wollten uns auf den einstellen, weil der ja von einem gewissen Punkt zu, zu einem gewissen Zeitpunkt fahren musste und da wollten wir ja noch mitfahren und so. Daher haben wir den Osten im Baltikum ein bisschen vernachlässigt. Das war schade, aber gut, wir haben ja noch viele weiße Flecken auf der Bärslandkarte, die irgendwann mal aufgeholt werden müssen. Ja, das ist so mein Fazit. Ähm, zweite Sache, die ich noch sagen wollte, oder zweite große Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ähm, Daumen hoch für diese ganze Fährfahrtgeschichte. Wir haben ja im Vornherein ja, wir haben einen ganzen Poddy gemacht über Transport und so. Und ich kann nur noch mal bestätigen, dass ich davon großer Fan bin und das auch weiter gerne verfolgen möchte, wenn es irgendwie möglich ist, mit Fähren, mit dem Bike zur Abenteuerdestination zu kommen. Ich wirklich sehe das ein bisschen an wie so eine Schleuse, um in den Urlaub zu kommen und eventuell auch eine Schleuse, um wieder zurückzukommen. Man spart sich diese tausend oder mehr Autobahnkilometer, um überhaupt erstmal irgendwo hinzukommen. Man spart Zeit und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld. Und das sind alles Gründe, die einfach dafür sprechen, das zu machen. Und es, es macht Spaß. Man ist ja auch aufeinander hier auf dem Hinweg sogar zu viert in so einer kleinen Kajüte. Das ist auch nochmal ein bisschen Teamboost. Macht einfach Spaß hier. Man kann schon mal ein paar Bierchen trinken, weil man ja nicht äh, Motorrad fahren muss. Das ist einfach eine, eine richtig coole Geschichte, die ich jetzt noch mehr favorisiere als vorher. Ja, mir gegenüber in dieser kleinen Kajüte, in der wir gerade sitzen und über die Ostsee schippern, sitzt der Petz. Und dem gebe ich jetzt mal ganz kurz das Poddy mikro Der möchte auch noch mal kurz einen Fazit ziehen für sich. Und wir sprechen uns
2: gleich noch mal. Ja, Bears Ahoy, ihr Lieben. Äh, ich habe auch wirklich, ja, eigentlich, eigentlich kann ich nur sagen, ich fand es alles richtig scheiße ja. hier, <lacht> um, um es mit den Worten von Jay sagen Lauter zu sollen. Nee, ohne Witz, also ähm, meine Erwartungen wurden im Großen und Ganzen absolut erfüllt. Ich war ja total neugierig, wie sich mein Motorrad verhalten wird, ob das wirklich alles klappen wird. Auch mit den Koffern, die ja ohne getestet zu haben alles, ähm, das ganze Equipment dass es alles passt und es hat wirklich gepasst. Es waren wirklich ein paar Kleinigkeiten, die jetzt abgefallen sind. Ich habe eine Schraube verloren, samt Mutter vom Kennzeichenhalter. Es hat sich eine Schraube verabschiedet vom, ähm, von der Ständerverbreiterung. Also, es sind so ein paar Kleinigkeiten gewesen, wo das Motorrad, sag ich mal, vielleicht noch nicht so ganz pistentauglich war, wo noch nicht so ganz die Endstufe für die Enduro-Etappe war. Aber ich wollte gerade sagen, im Endeffekt hat es ja, wie gesagt, mit, mit der Fahrweise, ich sag mal, das Fahrwerk, der Motor, das Ganze drumherum, äh, das hat ja gestimmt. Ähm, deswegen ganz großen Daumen nach oben für mein äh, Dreambike. Äh, vielen Dank dafür, dass du mich äh, über diese Pisten getragen hast. Und die Pisten, ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor allem in Estland war es ja unglaublich herausfordernd über die ganzen Waldpassagen zu fahren, wo wir so viel, unendlich viele ja Schlammlöcher hatten und äh, richtig richtig durchfahren mussten. Das war echt schwierig. Ähm, deswegen bin ich echt mega happy, dass es das dass alles ganz gut geklappt hat. Jetzt, wie gesagt, sitzen wir hier an Bord Richtung Kiel. Ähm, der Schiffsdiesel brummt, das Schiff wackelt ein bisschen. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, weil... Ähm, es geht wieder, wie gesagt, Richtung Hause. Es ist natürlich auch wieder nach ganz nach, ja, nach dieser Zeit ist es immer wieder schön, die lieben zu Hause alle wieder zu sehen. Ähm, aber alles im All muss ich sagen, das Baltikum hat uns wirklich gefasst und wir werden hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Wir haben schon eine Tour im, im, im Auge, so, so zu sehen. Ähm, und darüber werden wir auf jeden Fall demnächst nochmal berichten. Oder was meinst du? Ja, ich würde sagen, wir machen mal nochmal
1: kurz eine Top 3 der coolsten Momente und Geschichten hier für mich erstmal auf Platz 3 die Fährfahrt hin ist für mich auf Platz 3 das, das unter, unterstreicht nochmal meine Ausführung von eben dass ich das cool fand ähm, vor allem weil die ja besonders lang war bis Helsinki wir waren ja eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht unterwegs und hatten vor allem diesen ganzen Tag so mit hier aufwachen auf der Fähre, mit Einpennen auf der Fähre und so. Und das war einfach so auf so engen Raum, es hat einfach Spaß gemacht. Das hat das Team echt zusammengeschweißt, schon vor bevor es wirklich losging, das hat mir großen Spaß gemacht. Haben hier viel Gespräche geführt, weiß ich nicht, ich saß mit dir hier zwei Stunden unter Deck, hab gequatscht mit, mit dem Jay oben am Tisch mal alleine und so. Das war einfach cool. Wir saßen am Ende nochmal um 23 Uhr irgendwas im Wirpool. Das war cool. Wir haben auf die Ostsee rausgeguckt. Das war irgendwie ein cooler Start, bevor es dann richtig ins Abenteuer ging. Das ist mein Platz 3. Mein Platz 2 ist... Ja, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wie ich das schiebe. Mein Platz 2 ist dann doch der zweite Mehrcampingplatz mit dem Daniel zusammen, mit dem Dan zusammen. Den fand ich auch mega geil da mitten am Strand. Der war für mich noch eine Ecke cooler als der erste Mehrcampingplatz, wo wir waren. Richtig, richtig cool von der Atmosphäre von, von dem Teamflow auch da wieder. Vielleicht auch, weil keine Menschen dort sonst um uns herum waren. So gar nicht. Und wir wirklich vor uns waren, unser Lagerfeuer da hatten und es war einfach das war, ja, gelebtes Bear adventure Das war einfach mega cool. Bis hin zum Final morgens noch mit dem Bike ein paar Meter da auf dem Strand gemacht und so. Es war wirklich, wirklich cool. Und Platz 1 muss es natürlich auch geben. Platz 1 ist für mich der Tag, als wir auch noch, man merkt, was für mich wichtig ist, diese ganze Team-Performance und so. Aber für mich ist wirklich das Allergeilste gewesen, die ähm, Geschichte an Tag 3 oder wann das war, als wir nochmal richtig krass im Gelände waren, zu viert und im Schlamm stecken geblieben sind, das war für mich einfach nochmal eine richtig geile Geschichte, wo wir uns alle vier gegenseitig immer wieder geholfen haben, durch die verschiedenen Challenges hindurch, durch den Schlamm, keiner hat irgendwie Schiss gehabt, sich die äh, Klamotten dreckig zu machen, da wurde einfach geholfen, angefasst und Egal, was passierte, man wusste, das läuft alles, man kommt da raus. Und ja, solche Momente liebe ich einfach. Offroad fahren zusammen mit Team Experience, das ist einfach genau mein Ding. Und abends am Meer campen, also geiler geht's auch gar nicht, Leute. Mega, das ist mein Platz 1. Und das wird am meisten in Erinnerung bleiben auf dieser Tour.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Team Boost hätte ich jetzt auch auf jeden Fall auf Platz 1 gewählt. Deswegen äh, sage ich da auch nicht mehr so viel zu. Es war einfach, ähm, einfach die Chemie hat gestimmt wieder mal. Ähm, egal, wer wo ge hängen geblieben ist oder auch ähm, kurz nicht konnte, man hat sich immer wie motiviert. Man hat den anderen aus, aus dem Dreck äh, motiviert, mutti, warm Start, Ne, man hat sich wirklich direkt irgendwie an den Haaren rausgezogen und äh, wir hatten wirklich fiese Geschichten gehabt. Also ich hoffe, das wird im Film irgendwann mal später richtig gut rüberkommen. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall mein Definitely Place Number One. Ähm, so viel dazu. Ich finde auf jeden Fall den Campingplatz, äh, wo wir ganz am Anfang waren, den fand ich unglaublich traumhaft, also deswegen, das wäre mein, mein Platz 3 und äh, Platz 2 übrigens, ich fand das in dieser Hippie-Kommune dort so ein bisschen, wo wir in Litauen waren, das fand ich sehr toll, Es war eine ganz relaxte Action. Ähm, total interessante Menschen, mit denen wir da ins Gespräch gekommen sind, also nicht nur die Einheimischen, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, die dort am Campingplatz gearbeitet haben, Das sind ja ganz viele Volontäre aus verschiedenen Ecken der Welt, also zum Teil da waren Leute aus Spanien dabei, aus der Ukraine oder und noch weiter weg aus Frankreich und generell, also das war irgendwie eine ganz bunte Mischung, die haben auch ein ganz tolles Festival, was sie dort hier wirklich jedes Jahr im August veranstalten. Und wo wir schon ganz, ganz, ganz herzlich äh, eingeladen worden sind, ähm, wir waren auch, äh, ja, abends saßen wir da mit verschiedenen anderen Leuten, die äh, als Touristen hergekommen sind aus Jordanien und äh, die haben halt ihre Lebensgeschichten erzählt, ihre Tourerfahrungen die jetzt überhaupt nichts mit Motorrad zu tun hatten, aber einfach so Land und Leute kennenzulernen und ähm, interessante, ja, ich sag mal so Essensmenüs, keine Ahnung, irgendwas Gerichte zu probieren. Das fand ich schon irgendwie ganz spannend. Und das hatte irgendwie so diesen, mh, diesen Tiefgang, den es manchmal auch so in diesen kulturellen Tiefgang, da hatte ich es zum ersten Mal gespürt, wow, äh, hier sind wir nicht nur in der Turi-Hochburg, nicht nur in Tallinn, wo wir an, an verschiedenen Cafés vorbeirennen, wo jeden Tag Touristen absteigen, sondern nein, hier sind wir wirklich mit Leuten in Kontakt gekommen die dort länger sitzen, die dort schon uns Insider-Sachen irgendwie erzählen konnten und äh, das fand ich an Litauen irgendwie ganz faszinierend. Das war für mich so auf jeden Fall Place Nummer 2. Wie gesagt, die Eins habt ihr schon gehört und ähm, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, Leute, wir sitzen jetzt noch ein bisschen hier auf der Fähre, genießen die Überfahrt und ähm, der Petz sagt an dieser Stelle schon mal Adieu und bis bald.
1: Adieu. Adieu, hat er gesagt. Sehr, sehr stylisch. Ja, Leute, das war unser Baldicum spezial Wir hoffen, euch hat's gefallen. Unsere kleinen vier Folgen, wenn ja, sagt uns gerne mal Bescheid, dann machen wir das auf jeden Fall die nächsten Touren wieder. Und ja, ich denke, ich denke, dieses ganze Format, dieses ganze Format war nicht nur, sag ich mal ganz ehrlich, ein Novum für Deutschland und die Motorradreise-Podcast-Abenteuerszene, sondern könnte auch der Start sein, in eine ganz neue Podcast-Ära der Bears on Tour. Liebe Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Immer schön sauber bleiben, ihr kleinen Reisemäuse. Wir haben euch ganz doll lieb und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Falls ihr noch ein bisschen Zusatzcontent haben wollt, folgt uns auf, supportet uns auf Patreon unter patreon.com slash bears on tour und schaut doch mal auf Instagram vorbei. Instagram at Rebirth on Tour. Da haben wir nämlich ganz viel schon gepostet. Wir haben ganz viel Footage aufgenommen, ganz viel Film und und, und so. Das wird natürlich in einem heißen Movie verwurstet. Den gibt es hier auch. Aber das dauert noch ein bisschen. Erstmal kommt jetzt ja unser Film über Kroatien raus. Und ähm, es hilft nichts. Ihr müsst am Ball bleiben. Und ihr müsst diesen, diesem Podi hier treu bleiben. Alles klar, Leute. Sauer bleiben. Ciao, ciao. Sagen die Bears. Außenbaldikum. Wir sehen uns wieder in Deutschland. Als nächstes übrigens beim Enduro-Festival im August in Vosswinkel. Ich freue mich drauf. Freust du dich drauf? Jo, ich muss auf Klo. Wir gehen auf Klo. Tschüss. Ciao, ciao. Sauber bleiben.